0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus Leute, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Ich bin Florian Wolzke und wir haben natürlich heute die Tests in der Besprechung mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske. Moin Basti, wie geht's dir?
0: Ja, moin, liebe Grüße aus Berlin. Mir geht's, ja, mir geht's super, man hat die Woche endlich mal wieder fahrende Autos gesehen. Da war endlich mal wieder ein bisschen Schwung. Und dann äh, auch die ersten Wintertests im Schnee, also das war
1: irgendwie schon eine abgefahrene Woche. Gibt doch mal ein bisschen was zu quatschen. Ja, aber auf jeden Fall crazy. Also, dass es da plötzlich in Barcelona geschneit hat, ähm, macht es natürlich für die Teams absolut nicht einfacher. Und dementsprechend waren die Tests auch, sage ich mal, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, nicht ganz so aussagekräftig, glaube ich aber dennoch unglaublich spannend was ähm, wie ist denn dein allgemeines Fazit wenn ich mal so also fragen will, was glaubst du denn wie, wie wie ja wie ist dein Empfinden nach den Tests wie Nicht haben sich die ge Teams geschlagen nicht gerade aussagekräftig war, glaube ich, komplett politisch, wie du gerade geantwortet hast, aber <lacht> das Ding ist ja, ich
0: meine, das hat man ja zu jeder Saison bei den Testfahrten, eigentlich sagen die Testfahrten nicht so wirklich viel, weil wir wissen halt nicht, okay, wie voll war der Tank, welches Testprogramm sind die jetzt wirklich gefahren und ich glaube, noch nie waren die so wenig aussagekräftig wie jetzt, aber gleichzeitig auch so aussagekräftig wie jetzt. Und warte, das muss du bevor mir erklären. Ja, ja, genau. Und äh, steile These in der Hinsicht, äh, weil, na klar, es hat äh, geschneit, es war saukalt, es gibt in Barcelona einen nagelneuen Asphalt, der halt super glatt ist, der theoretisch alles schneller macht, deshalb weiß man auch nicht im Verhältnis zum letzten Jahr, wie viel schneller ist jetzt diese Strecke. Also deshalb können wir eigentlich mit den direkten Zahlen nicht wirklich was anfangen, aber sie geben uns trotzdem eine Tendenz, um es mal so nett zu sagen, und ich habe dir, ich möchte jetzt mal meine Zahl der Woche sagen, mitgebracht, nur um mal zum Vergleich zu bekommen, dass diese Tests doch schon einiges verändert haben. Und zwar geht es um meinen Kumpel, jetzt muss ich mal hier nochmal durch meine Zahlen gucken, da, 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 wo ist er denn? Stoffel, Stoffel van Dorn, ist mit dem McLaren, mit dem Renault Motor eine 1,19,8,5,4 gefahren und war damit knapp drei Sekunden schneller als letztes Jahr in seinem Qualifying in Barcelona. Also, nur um mal zu sehen, okay, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung bei einigen Teams da. Da kann man schon mal sagen, ja, da haben uns die Tests schon einiges gezeigt. Aber Herr ja, so Mai würdest du wahrscheinlich sagen, ähm, wie viel sagt das denn nun wirklich aus? Aber das war jetzt nur mal ein kleines äh, Preview. Willst du mit einzelnen Teams anfangen oder äh, wo wollen wir uns mal ein bisschen durchquatschen? Ja,
1: gerne. Ich, du, fang, bleiben wir doch direkt bei Stolz von Dorn. Bleiben wir bei McLaren. Ich find's tatsächlich, wie du schon gesagt hast, schon spannend, weil dieser Zeitenunterschied, ich glaube natürlich, der liegt deutlich daran, dass es jetzt eben kein Honda-Motor mehr ist, sondern ein Renault-Motor, weil ähm, aerodynamisch ähm, waren die schon immer ziemlich gut. Also da war der McLaren ja echt super, dementsprechend... Ähm, glaube ich, dass dieser Zeitenunterschied das schon definitiv ähm, durch den neuen Motor kommt. Das zeigt aber auch, glaube ich, dass der Renault-Motor echt nicht schlecht ist. Ähm, und äh, ja, bin ich schwer gespannt. Aber die hat natürlich auch trotzdem so ihre Probleme, vor allem Fernando Alonso. Bei dem lief es ja nicht so gut. Ne? Der hat ja direkt am Montag, äh, ist dem ja irgendwie die Radmutter abgeflogen und das Re der Reifenflöten gegangen. Direkt am Anfang, das ist halt schon wieder so ein puh, ja, so ein Einstieg, ne? So was man eigentlich nicht sehen will von denen.
0: Nee, also man dachte kurzzeitig so, äh, äh, sehe ich gerade eine Wiederholung irgendwie aus 2017 von irgendeinem Rennen, irgendwie äh, McLaren, <lacht> äh, Alonso irgendwie daneben. Ähm, es war ja irgendwie eine defekte Radmutter, da weiß man noch nicht, okay, war das irgendwie jetzt ein komplett neu entwickeltes Teil, was dann irgendwie nicht funktioniert hat oder hat, war da noch irgendein Techniker im Winterschlaf. Aber wir hatten dann, das war ja der Testtag am Montag, das war ja wirklich innerhalb der ersten ein, zwei Stunden, wo das Alonso passiert ist. Am Dienstag kam dann hinzu ein brennender Auspuff, um es mal nett zu sagen. Man sah auf jeden Fall, dass irgendwie die Abdeckung über dem Motor, die war so ein bisschen angekohlt. Da ist den so ein kleiner Bolzen gebrochen und dann ist der Motor bzw. das ganze Kühlersystem so verrutscht und dann von innen so ein bisschen angekokelt. Also dachte man auch so: Uiuiui, was ist denn bei McLaren los? Aber ähm, das Team hat gesagt, das war wohl nur ein Teil für 1, 2 Euro, was da kaputt gegangen ist. Doof, aber man hat es wieder hingekriegt. Also mal so Die großen Aufreger kamen auf jeden Fall von McLaren, aber du hast es gesagt, man sieht auf jeden Fall, der Renault-Motor läuft, das Auto scheint in sich zu funktionieren. Die Zeit von Van Dorn, ja, man weiß halt nicht genau, wohin damit, es zeigt, man ist auf dem Weg in die richtige Richtung, aber das waren jetzt zum die einzigen, die diese Woche überhaupt auf den Hypersoft gefahren sind, das haben die anderen halt nicht gemacht. McLaren hat gesagt, wir nehmen halt die super superschnellen Reifen, die kommen auf Temperaturen, weil mit dem Rest können wir hier nicht fahren. Ich meine, teilweise hat man da ja Regentests gefahren, weil da ja wirklich nichts ging. Deshalb, ja. ähm, Ball flach halten, aber trotzdem, ähm, drittschnellste Zeit, McLaren ist, glaube ich, nicht Gefahr, irgendwie letzter zu werden und das war so mein großes Gefühl diese Woche und vor allem wir beide haben es ja komplett verzockt. Ähm, es ging bei niemandem Motor kaputt, also weder bei McLaren noch bei Honda, was wir jetzt noch letzte ja, Woche spekuliert hatten und das war auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil dieses Jahr ist ja die Standhaftigkeit, ich möchte mal sagen leider, eines der großen Themen und da haben sich alle Aggregate, vor allem eben Renault und Honda, ganz gut geschlagen.
1: Ja, du sagst es und zwar deshalb weil es ja natürlich nur noch für alle die es vielleicht noch nicht wissen ähm, anstatt vier nur noch drei Motoren gibt für die gesamte Saison. Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung, die die Motoren standhalten müssen und das ist eigentlich schon krass. Ja, also wenn man sich das mal überlegt irgendwie was du hier aus äh, 1,6 Litern Hubraum rausholst und dann hast du nur drei Motoren. Also das ist schon Wahnsinn, was für eine Literleistung die letztlich haben, was für eine Belastung auf diesen Motoren ist. Und wenn wir schon, wenn wir gerade schon bei, über Renault-Motoren gequatscht haben, dann können wir doch auch direkt eigentlich mal kurz über Nico Hülkenberg sprechen, denn der ist ja ultra zufrieden mit seinem äh, Renault. Und das ist das, was mich persönlich so äh, freut. Da bin ich jetzt so ein bisschen äh, unjournalistisch, weil ich äh, hatte ja auch schon letztes Jahr öfter gesagt, dass ich mich so freuen würde, wenn der endlich mal aufs Treppchen kommen würde, wenn er es endlich mal schaffen würde. Und da stehen die Zeichen doch echt ganz gut. Also Nico Hülkenberg sehr zufrieden mit seinem Wagen, sehr zufrieden mit dem Motor. Und was man noch dazu sagen muss, ist, das habe ich gelesen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die das festgestellt haben, aber äh, Renault ist wohl der Motor, der noch am, am stärksten gedrosselt war bei den Tests. Das heißt, da ist noch am meisten Potenzial, um aufzumachen. Und das also, macht es natürlich auch spannend. Ja,
0: das ist... Halte ich aber für rein spekulativ. Also, klar, Renault fährt mit einer neuen Entwicklung bei McLaren, glaube ich schon, dass sie ihn nicht voll äh, ausgetestet haben, weil die natürlich noch viele andere Sachen äh, probieren müssen. Aber ganz ehrlich, glaubst du, dass Mercedes mit Volldampf gefahren ist, dass Ferrari mit Volldampf nein, gefahren nein, ist? Nein,
1: nein du, pff, Keiner ist da mit Volldampf gefahren. Ich meine, ganz ehrlich, vor allem bei diesen Witterungsbedingungen for what? Ja, also, ja, das ja letztlich nichts. So, ähm, voll fetter eh keiner. Aber ähm, dass Renault wohl ähm, am meisten, sage ich mal noch, äh, den, den den Motor quasi geschont hat oder gedrosselt hat, ähm, voraussetzt, es das stimmt. Also, ne, das ist halt so eine Sache. Das, äh, aber ähm, dementsprechend, ich bin einfach nur happy, dass, dass Nico da eigentlich schon eine, eine gute gute Sache hingelegt hat. Und ähm, ja, finde ich eine eine sehr gute Sache. Ähm, also, ich, ich,
0: ich, bin, ich bin komplett bei dir. Ähm, dass er sich freut, super. Aber das Ding ist, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber das ist halt wieder in der, in der Sache, Tests, ähm, vor allem am Mittwoch, da ist man ja fast gar nicht gefahren. Ich glaube, insgesamt gab es irgendwie sieben gezeitete Runden. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, bin ich bei dir, aber wenn wir mal wirklich auf Zeitentableau gucken, dann sieht man, vor Renault hat sich ein Kevin Magnussen im Haas platziert, hat sich ein Stoffel van Dorn ja. in McLaren positioniert. Und ganz ehrlich, die Force India, die mich ja jetzt in der ersten Woche am extremsten enttäuscht haben, die haben, glaube ich, auch noch nicht komplett gezeigt, was die haben. Also deshalb, ich würde beim Werksteam auf jeden Fall noch ein bisschen die Füße stillhalten. Wir alle hoffen natürlich auf mehr vom Hüg, aber ja, ja, ein bisschen ruhig halten. Aber kommen wir genau da zu dem Thema Force India. Ähm, haben ihr Auto ja dann irgendwie als letztes vorgestellt. Er heißt jetzt doch wieder Force India, aber brutal enttäuscht also im tableau wirklich Platz 16, Platz 17, hast du da irgendwie das Gefühl, ähm, vielleicht diese, dieser also, er Erfolg des Tüchtigen der letzten Jahre, wo sie ja irgendwie immer wieder überrascht haben, das könnte dieses Jahr ein bisschen enger werden, Es recht im Vergleich zum Werks Renault, zum McLaren?
1: Ja, also glaube ich tatsächlich ja, weil was irgendwie dafür spricht so ein bisschen, ist dadurch, dass sie es ja auch erst irgendwie ähm, in Barcelona veröffentlicht haben, das Auto, zeigt es ja auch, wie spät sie fertig geworden sind. Also, ne, das hieß zwar irgendwie dann, ja, man man macht keinen Shakedown, also man stellt den Wagen nicht vorher irgendwie für Video und, und Fotos vor, weil kostet dann wieder 16.000 Euro extra und sowas und die sind auf Sparflamme, ganz klar, aber trotzdem glaube ich auch, dass da entwicklungstechnisch, dass die einfach verflucht spät dran waren und ich glaube, das könnte denen jetzt gerade zum Start der Saison schon so ein bisschen das Genick brechen. Also da hätte ich ehrlich gesagt auch mehr erwartet, weil man hat ja immer gesagt, Force oh, India ist so best of the rest, ne, ähm, und das sind sie also dieses Jahr, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr. Also ich glaube, das kriegen sie nicht mehr auf die Reihe. Aber wie gesagt, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil die Tests sind eben nicht ganz so aussagekräftig. Auch, was du ja gesagt hattest mit dem Asphalt, das ist auch eine Sache. Ähm, Alonso hat sich dazu geäußert und gesagt, ihr habt die, den Charakter der Strecke kaputt gemacht damit. Und da bin ich, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, kannst du gleich mal erzählen, aber ich finde... Da hat er vollkommen recht. Jetzt ist das wieder so ein total glattes Ding, ja. Keine Bodenwelle, nichts mehr. Und dadurch nimmst du irgendwie voll so die, 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 ja, ich weiß nicht, so ein bisschen die, die Spannung aus dem Boden raus. Und, äh, und die Fahrer können da wie auf Schienen um die Ecken fahren, ohne dass sie mal auf ein Schlagloch oder auf eine kleinen Hugel irgendwie aufpassen müssen. Äh, Gerade beim Anbremsen, ähm, ja, wenn du da natürlich irgendwie einen, ja, einen unebenen Boden hast, dann musst du viel genauer, viel mehr aufpassen. Und so ist es irgendwie... Ja, es macht es ein bisschen langweiliger. Und das Ganze nur, weil, das heißt nur, weil die MotoGP, für die ist es halt zu gefährlich und deswegen hat man den Asphalt geändert. Aber für die Formel 1 ist das, glaube ich, irgendwie ein Rückschritt. Also ich finde, das ist so, weißt du, es wird immer glatter alles. Immer irgendwie die ganze Formel 1 wird so clean. Und das Ach, ist irgendwie so, ah, da habe ich nee, da bin so ein, ich weiß ich
0: nicht. Da, da bin ich komplett auf anderer Seite. Also Natürlich kann man jetzt die Pros und Kontras da abwägen, aber Fakt ist doch, alle fahren auf dem gleichen Asphalt und ja gut, dann hast du weniger Bodenwellen und musst dann weniger im Detail gucken, aber das heißt ja auch nur, ja, dass du alle mehr an die Grenzen kommen und auch da mehr Fehler passieren, also ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, wenn wir jetzt wirklich auch noch über den Bodenbelag sprechen, dann hört irgendwo wirklich das Geknauser auf, also nee, sorry, bin, bin ich nicht auf deiner Seite.
1: Ja, finde ich schon, weil ich finde schon, dass es fahrerisch anspruchsvoller sicherlich auf dem alten Boden war als auf dem neuen.
0: Ja gut, das müsste man dann einmal unter Rennbedingungen sehen. Wer weiß, wie es dann in Wirklichkeit ist. Wir wissen ja auch vor allem bei neuen Strecken, dass die auch immer noch mal so ein bisschen nachölen und all sowas, dass sich da dann auch wieder rutschig, das könnte wieder spannend werden. Aber grundsätzlich, nee, also ich möchte mich jetzt nicht irgendwie über Bodenbelege äh, wie auskotzen, weil Fakt ist, was willst du denn Alternativ haben? Sollen die jetzt irgendwie über Schotter fahren oder so? Oder äh, am liebsten Nein, mit, mit ja Slicks keiner, oder Schneeketten? Also... <lacht> Ja.
1: Du musst es wieder ins Extreme schreiben, so ein Schwachsinn, ja, davon redet ja kein Mensch, aber ähm, das, äh, ich, ich glaube schon, dass du das als Fahrer enorm spürst, wie der Boden ist, gerade bei diesen brettharten Autos. Ja, das ja. Und, ja, also, so, und dann deswegen, da reichen ja schon Kleinigkeiten. Aber dann mal als Ganze Gegenthese.
0: Einfach... Nee, ganz ehrlich, dann aber als Gegenthese. Wenn du einen extrem schlechten Untergrund hast, dann ist es auch schwieriger auszuscheren und zu überholen. Und wenn du einen vernünftigen, ebenen, sauberen Untergrund hast, ist es ja
1: dann wiederum leichter zu überholen. Ich sage dir mal eins, das macht bei den Aerodynamikverhältnissen, die wir dieses Jahr haben und die wir letztes Jahr schon hatten, null Unterschied. Weil du kommst nicht mal ansatzweise so nah ran, dass das noch irgendeine Auswirkung haben könnte. Also ja,
0: da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ja,
1: Aber äh,
0: gucken wir doch mal auf andere Teams, die vielleicht ein bisschen aussagekräftiger sind. Und zwar reden wir dann natürlich über den Klassenprimus Mercedes. Äh, die zweitmeisten Runden gefahren, das heißt Auto läuft stabil. Hamilton hat gleich mal um drei die schnellste Runde aufgestellt. Ja, wir wollen ja nicht sagen, nicht so viel reinlegen. Aber auf jeden Fall Respekt, war ansatzweise fast auf dem Qualifying-Niveau von 2017. Kann man mal sagen, Chapeau und das sogar nur auf den Medium-Reifen. Also Mercedes scheint im Winter definitiv seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Ferrari ist nicht weit hinterher. Wie haben dir die beiden gefallen?
1: Du, ähm, finde ich gut, vor allem, weil wir das weil das ist ja genau das, was wir wünschen, dass die irgendwie möglichst nah aneinander kommen. Ähm, Toto Wolf sagt ja irgendwie, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil das Feld ist super eng geworden. Ferrari und Red Bull sitzen uns im Nacken. Vettel sagt, äh, ja, nee, äh, Mercedes äh, ist doch noch äh, Klassenprimus, äh, um mal deine Wortwahl hier zu nutzen. Aber du hast recht, diese Zeiten, das ist irgendwie nur... Ähm, zwei Zehntel ähm, hinter dem äh, Qualifying von 2017 ist, ist schon ziemlich krass und ich bin mir ganz sicher bei einer jetzigen Testzeit von was war das, 1,19,3 glaube ich, äh, ja. da kommt die, die 1,19er 19, Marke, die fällt, wir werden den Qualifying mit 1,18er Zeiten haben. Da Ey. bin ich mir sehr, sehr sicher. Also locker. Ja? Das glaube ich auch. Das
0: glaube ich auch Ich meine, wir wissen natürlich jetzt noch nicht, welche Reifen dann final in Barcelona gefahren werden und wie viel das mit dem Asphalt zu tun hatte, aber grundsätzlich ist das schon mal ein schönes Zeichen. Mal als Vergleich, Testbestzeit letztes Jahr 1,18,6, das heißt, äh, Luis müsste nochmal so 7,18 finden. aber bei den Witterungsbedingungen, die wir diese Woche hatten, glaube ich, ist das kein Problem. Ich vermute sogar, dass nächstes Jahr, äh, nächste Woche schon... Ähm, deutlich die 1,19, vielleicht sogar schon vielleicht die 1,18er-Grenze fallen könnte. Einfach nur, weil die Bedingungen deutlich besser werden. Es sollen, glaube ich, ja. 10, 15 Grad mehr sein an den besten Tagen. Ähm, das sieht ganz gut aus. Bei wem es aber echt wirklich nicht gut aussah? Und ich glaube, über die müssen wir auf jeden Fall noch mal reden. Red Bull. Benzinleck am Dienstag. Softwareprobleme am Mittwoch. Donnerstag brettert Verstappen ins Kiesbett, und wenn ich jetzt noch mal beim Red Bull Rollout äh, Ricardo seinen Crash mit reinziehe, muss man ja sagen: Also, die stottern ganz schön in die Saison und auch nur die fünft ja. schnellste Zeit von Ricardo,
1: beziehungsweise die siebt von Verstappen. Hm. Ja, ja, schwierig. Ich meine, das ist halt der Punkt: ist Okay, diese ganzen Probleme, letztlich, das sind glaube ich die Probleme, die Dafür gibt es ja die Tests, ja. Auch das, was McLaren passiert ist da, dass da hinten mal was brennt und sowas. Sowas siehst du ja seltenst in Rennen, ja. Also entweder raucht der Motor da, komplett da ab. Da möchte ich die Zündkerze
0: oh. aus den Asienrennen von Ferrari letztes Jahr zitieren. Äh, ja, gut, okay. Da aber aber genau, recht, ja. das ist, du hast recht, genau, das ist ja dieses Beispiel. So eine Zündkerze soll lieber in den Test durchbrennen äh, und so ein Softwareproblem soll lieber äh, in den Test passieren, als dann würde ich in rennen. Da bin ich bei dir. Richtig.
1: Deswegen glaube ich auch, ähm, dass das eine Sache ist, die gerade bei Red Bull, also das kriegen die schon auf der Kette. Ähm, aber ja, klar, ne? das dementsprechend ist es, natürlich, ist es natürlich schwierig. ja Bei Mercedes lief jetzt mehr oder weniger alles glatt ja ähm, und, und, und bei Red Bull eben nicht. Und, aber ich glaube trotzdem, ähm, um es jetzt mal zusammenzufassen, gerade die drei Ferrari, Mercedes, Red Bull, ähm, glaube ich doch, dass sie näher zusammen sind. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vor allem Red Bull, die ja, sag ich mal, nochmal ein Stück hinter Ferrari und Mercedes waren, ähm, dass die dieses Jahr auch näher dran sind. Also, fand ich
0: übrigens interessant. Hast du das diese Fotos gesehen von den Tests, wo sie die Anstellwinkel gezeigt haben? Das fand ich total interessant. Ja, krass, ne? Also da hat man also gezeigt, da ist ja dass Red Bull fast komplett äh, mit dem hochangestellten Heck äh, fast komplett weg ist und die fast so flach gefahren sind wie Mercedes und nur noch Ferrari im Endeffekt ja, diesen hohen ja. äh, Winkel haben. Das fand ich total interessant, weil das würde wiederum bedeuten, vorausgesetzt in der Kurve kriegt Red Bull sein Niveau gehalten, dass sie auf den Geraden schneller werden. Und das wäre ja schon wieder geil.
1: Ja, das wäre geil, das wäre auf jeden Fall, weil das war das Problem, das sie ja hatten. Und das war aber gut, das Problem hatte Ferrari auch, aber Red Bull noch stärker. Und dass man jetzt so ein bisschen da weggeht von diesem krassen Anstellwinkel, finde ich auch heftig, weil das war eigentlich so ein bisschen, das war so das Markenzeichen von Red Bull eigentlich so immer, ne dass die so extrem stark angestellt gefahren sind und dass sie es jetzt echt wegmachen, ja, finde ich auf jeden Fall spannender Ansatz und müssen halt mal schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Also bin ich auf jeden Fall super, super spannend,
0: finde ich gut. Ja, haben wir damit die so. Tests durch? Also ich habe jetzt höchstens noch Sauber, über die könnte man, glaube ich, einen Halbsatz verlieren, Eriksson und Leclerc. Ähm, ganz hinten am Feld, die müssen sich, glaube ich, noch finden. Also mit dem Ferrari-Motor mehr erwartet, aber ich glaube, die gehören wirklich zusammen mit Williams, wo übrigens Robert Kubica Sergej Sirotkin geschlagen hat. Ähm, das sind alles, glaube ich, noch die ganzen Fragezeichen. Williams, Das Haas, ist halt wieder Sauber. Eine, diese
1: Nummer mit Sergej Sirotkin und und und, 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 und Kubica. Also ob sie sich da nicht verdöttelt haben, ganz ehrlich, auch wenn sie sagen, das war keine Entscheidung, die auf Geld basiert hört. ja, ja. Mhm, das, äh, können sie mir sonst wo erzählen. Wen wolltest, du ist, jetzt die Martini
0: wen wolltest du jetzt gerade irgendwie nachspielen mit deiner Stimmverstellung? Soll das ein Russe sein oder was, was war das gerade? Nein,
1: nein, nein, niemand, niemand. Das war nur so ein äh, Großvater spricht mäßig, ja. Ah, okay, Großvater. <lacht> okay, okay, alles klar, jetzt, jetzt bin ich auf die wo. Äh, nee, ich, 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 was halt noch bitterer dann für Williams ist, ist, dass er ja, ähm, im Martini aussteigt nächstes Jahr, ne? das ist ja halt auch nichts mehr zum Saufen. Aber gut, aber nix wenn nix du sie noch
0: länger an Bord hast, vielleicht bringt er ja noch unseren Wodka-Produzenten mit rein. Also an Schnaps soll es ja wohl äh, nicht scheitern.
1: Ja, nur dann ist die ist, ist ja sämtliche Farbe von Williams weg. Jetzt bin die bald ganz weiß. Ja,
0: und wahrscheinlich holen sie sich dann noch so einen dritten Pay
1: Driver als Ersatz noch mal und
0: keine Ahnung. Ja, es, ich würde eine schwierige, eine Wegweisen-Saison die also die, für Williams. Die, die,
1: ne, die, die, ich will damit eigentlich nur sagen, die Entwicklung von Williams gefällt mir nicht. Also gefällt mir gar nicht. Weil ich finde das Team an sich eigentlich cool. Also ich, 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 ich finde es das geil, dass das noch so als Privatteam, weißt du, da so drin ist und Familienbusiness und seit Ewigkeiten und, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das so die richtige, pff, ja ob das so die richtige Entwicklung ist. Aber gut, müssen wir abwarten. Ja, ich ähm, glaube, in
0: unserem Saisonvorausblick, den wollen wir übrigens nächste Woche veröffentlichen, da sprechen wir, glaube ich, auch nochmal zwei, drei Minuten mehr über Williams. Dann gucken ja. wir uns auch die zweite Testwoche an und wissen, ob das eine gute Richtung ist oder ob das Gefühl, was wir beide mittlerweile haben, dass es für Williams Backup geht, sich da vielleicht bestätigt. Aber ja, Leute, nächste Woche Saisonvorschau, da wird es dann nochmal wichtig.
1: Richtig. Und jetzt kommen wir zu dem großen Thema F1-TV- Jetzt ja yeah. schon. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Jetzt gibt es mehr Infos dazu. Und ich muss sagen, I like. I like? I like. I like, ja. okay. Äh, damit ich wolltest du mir like. sagen, ich
0: soll mal ein bisschen die Fakten präsentieren, ja?
1: Wenn du, wenn du möchtest. Du, ich, ich kann auch äh, hier mal äh, rausballern hier. Und zwar, Freunde der Sonne, das Allercoolste ist, wir haben 24 verschiedene Kanäle. Also, nur um das mal kurz zusammenzufassen. Also, es gibt natürlich von F1... Dieses Jahr quasi einen Online-Livestream für die Formel 1. Der kostet natürlich ein bisschen was, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Aber das Coole ist, ihr könnt dann halt, man kann sich dann die, ähm, die Kameraeinstellungen selbst zusammenbasteln. Also das ganz normale Signal der der, der der Regie wird übertragen, was du halt auch im Fernsehen sehen kannst. Und dazu hast der World, Feed. Hast, hm? der World der. Feed genau. Und dazu kannst du dann halt noch äh, die gesamten Onboard-Bilder von den einzelnen Fahrern zuschalten. Und das ist halt schon geil, wenn du halt irgendwie ähm, weiß ich nicht, irgendwie deinem Lieblingsfahrer gerne jetzt mal ein bisschen zugucken möchtest, dann klickst du halt auf den oder du hast irgendwie ein Überholmanöver, das die vielleicht ähm, in der internationalen Regie nicht zeigen und du kannst es halt live mitverfolgen. Und dazu halt auch noch die gesamtliche Boxenfunks von den Fahrern. Und das ist schon, finde ich schon cool. Ich hoffe, dass das auch so umgesetzt ist, dass es einfach gemacht wird. Man hat ja schon so ein paar Preview-Bilder gesehen, wie das aufgebaut ist, so ähm, auf dem Display, also wie du dich da durchklicken kannst, das finde ich schon ganz gut gemacht ähm, und also ich werde es mir auf jeden Fall holen Also ich
0: fand äh, die Preview auch total interessant, äh, übrigens äh, kleiner Funfact, wenn man sich die Preview mal genau anguckt wir verlinken die nochmal in der Episodenbeschreibung damit ihr auch alle reingucken könnt da wurden aber immer unterschiedliche Autos an unterschiedlichen Strecken gezeigt. Das heißt, du siehst dann irgendwie Lewis Hamilton in Bahrain und dann wird als zweiter Fahrer zugeschaltet irgendwie Vettel in Monaco. Das fand, das fand ich ein bisschen unclever, weil dann hätte man nämlich schon mal zeigen können, wie so ein Überholmanöver irgendwie bei zwei Fahrern in der gleichen Situation aussehen könnte. Also dieses Promo-Video fand ich jetzt nicht unbedingt so clever aber man ja, hat ein, das bisschen, haben sie ein bisschen doof gemacht. Man hat ein bisschen Bock bekommen. Also du hast ja gesagt, 24 Kanäle, äh, diese Onboard-Perspektive. Zusätzlich gibt es noch dann immer einen eingeblendeten Zeitenmonitor. Man sieht also, auf welchen Reifen fahren die gerade schon, wie lange, wie sind gerade die aktuellen Sektorenzeiten, was ich persönlich immer ganz geil finde. Weil zu oft wartet man irgendwie darauf, Oh, wie ist denn, äh, wie fährt denn der jetzt gerade auf den Reifen? Und dann muss man irgendwie warten, bis der dann wieder eingeblendet wird. Und nie. jetzt kriegst du es direkt angezeigt. Vor allem, was ich ja immer geil finde, wenn du so ein Regenrennen hast, und einer von den Mittelfeldteams ist nämlich der Erste, der sich traut, dann wieder irgendwie auf Slicks zu wechseln. Und dann hört man irgendwie nach drei, vier Runden, ja, und da, und da, und da kommt jetzt diese leichte Entwicklung. Und nee, dann bleibst du halt beim Führenden, guckst, wie der sich gerade auf seinen Regenreifen schlägt und fährst dann irgendwie bei dem, keine Ahnung, Sirotkin oder so, der dann als Erste die Slicks aufzieht, mit rein und guckst dann, wieder die ganze Runde lang da irgendwie übers Wasser prügelt. Ich glaube, das ist richtig geil und eine ganz neue Perspektive. Und zusätzlich ja, und in diesem Pro-Abo sind dann drin äh, Formel 1 Rennarchive, die komplette Formel 2, die GP3, der Porsche Supercup und noch wahlweise zusätzliche Rahmenserien. Also finde ich ein echt interessantes Paket, wo man drüber nachdenken muss. Und jetzt kommt's, es gibt auch einen deutschen Kommentar.
1: Und jetzt ratet mal wo oder von wem. Die kennen wir alle zu gut.
0: Das fand, ich echt, das fand ich echt krass. Also der deutsche Kommentar, man übernimmt einfach eins zu eins den RTL-Kommentar. Das heißt, Heiko Wasser, Christian Danner, die kriegt man dann bei RTL und dann auch an dem Streaming-Dienst mit angeboten. Und man weiß noch nicht, wie das dann in den Werbepausen sein wird, aber das finde ich eine abgefahrene Lösung, weil viele haben ja spekuliert, kommen die vielleicht die Sky-Leute rüber? Nee, es ist der RTL-Kommentar. Und das finde ich schon wieder so eine Sache, da kann man diskutieren. Ich meine, dann sehe ich ja quasi wenn ich jetzt nicht unbedingt bei einem Fahrer einzeln, sondern bei dem Worldfeed dann quasi mitgucke und den RTL-Kommentar höre, dann lohnt sich ja schon gar nicht mehr, das zu holen. Also das ist schon eine, eine abgefahrene ja, Sache. Also ich muss die schon Hardcore-Fan sein.
1: Die, die Frage ist die Frage ist aber, ähm, würdest du es dir kaufen, nur weil es dann einen anderen Kommentar gibt? Also das ähm. ist also so. ich glaube, dass es gar nicht so doof ist, weil du letztlich die Leute, die happy sind und zufrieden und Christian Danner und Heiko Wasser mega gern mögen und die gerne hören, die sagen, geil, ich muss da nicht drauf verzichten, sondern ich kann mir das mit dem Kommentar zusammen und jetzt aber mir meine einzelnen Einstellungen suchen. Also ich glaube, dass das eher ein Bonus ist als Nachteil.
0: Nee, das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht negativ gegen die RTL-Leute, sondern ich frage in der Frage dieses Konzepts so ein bisschen. Ähm, vor allem im deutschen Bereich, wo du ja jetzt schon die Formel 1 free bekommst äh, mit RTL und dann noch einen RTL-Ton dann beim F1-TV. Ich glaube, da wirst du schon weniger Leute haben, weil natürlich wird ja bei RTL oft kritisiert, dass die ein bisschen mainstreamiger sind, nicht so sehr in die Details der Technik reingehen und da hätte ich jetzt erwartet, dass von der F1-Seite selber vielleicht ein bisschen, ich sag mal jetzt mal fast wissenschaftlicher Formel-1-Blick auf die Rennen kommt, dass sie dann das von RTL übernehmen, finde ich interessant, weil das ist dann weniger Anreiz für die Leute, sich das zu kaufen. Also, dann kaufst du es dir ja quasi ja okay. nur wegen den Rahmenserien, wo ich dann sage, da möchte ich mal glatt behaupten, das sind nicht so viele Leute und wegen den Onboard-Bildern. Also, es ist schon, schon interessant. Ja, aber dieses was Konzept ist, so dein, was ist
1: jetzt, jetzt jetzt mal eine persönliche Frage? Was ist dein Grund, warum würdest du es dir kaufen?
0: Also, ich persönlich ähm, würde es mir wahrscheinlich kaufen, also gebe ich auch ehrlich so zu, einfach weil mich die Werbung nicht interessiert. Also, ich quasi durch die Werbung hindurch gucken kann und. Ja, ich, jetzt, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und weil ich natürlich so Onboard-Bilder mal spannend finde, aber grundsätzlich, wenn da eine richtige professionelle Regie mir die Weltbilder zeigt, wo gerade was passiert, also ich würde wahrscheinlich immer das Weltbild mitlaufen lassen. Also ein Minimum-Splitscreen, wenn nicht sogar das normale Weltbild, aber eigentlich eigentlich nur wegen naja, du der jetzt, Werbung.
1: Du kannst ja zwei Einstellungen übereinander legen auch. Das, es ist ja, ja nicht so, dass ihr... Ich meine, man, das, man das, das würde ich ja wahrscheinlich immer, immer gucken. Das, also das Weltbild ja, also würde ich das immer Weltbild, gucken, weil sonst verpasse ich ja was. Richtig, genau. Das Weltbild würde ich auch immer laufen lassen. Ähm, aber dann, ähm, was ich tatsächlich spannend finde, ist der Boxenfunk. Also der interessiert mich mega, weil dieses ja, vorher ausgewählte, das hat mir immer so ein bisschen, und dann kriegst du es nachgeliefert, und das hat eigentlich mit der Situation gar nichts mehr zu tun, weil bis die internationale Regie diesen Schnipsel den Zuschauern zeigt, sind schon wieder 30, 40, 50 Sekunden vergangen, locker. Also wenn du jetzt irgendwie einen Boxenfunk hast mit, äh, mit äh, Box, Box, Box oder sowas, ja, dann ist der schon wieder aus der Box draußen, bis der Funk bis der Funkspruch kommt und so kannst du es halt live mithören das ist schon geil und stell ich dir glaub, mal vor du
0: wirst es nicht live bekommen das glaube ich nicht also vor allem weil das ja von Amis ist die haben ja damals durch Achtung jetzt kommt ein bisschen TV Wissenschaft äh, äh, Geschichtswissen ähm, damals durch Nippelgate und Justin Timberlake beim Super Bowl hast du ja eh schon immer diesen ich glaube 30 Sekunden Versatz im amerikanischen Live Fernsehen und das wirst du da ebenfalls haben weil ja, zum Beispiel wenn jetzt Fernando Alonso wieder seine äh, Fuck Fuck äh, Engine Failure Fuck Fuck I Hated I Hate My Life I Hated to Be Here äh, so, das wird ja wieder irgendeiner zensieren. Das wirst du ja nicht komplett live fahren. Das heißt, du wirst schon einen Zeitversatz haben. Müssen wir jetzt diesen Podcast wegen meinem Anfang jetzt irgendwie auf explizit
1: irgendwie setzen? Keine Ahnung. Ich könnte ja auch so einen, keine Ahnung, einen Zwitschern, einen Vogel drüberlegen oder so. Oh ja,
0: das wäre vielleicht, vielleicht <lacht> Versuch's doch mal. Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also du wirst einen Versatz haben. Du wirst es nicht eins zu eins live hören können. Das glaube ich nicht. Ja, das.
1: Also das, das wäre natürlich schade, wenn das nicht so wäre. Also da bin ich gespannt. Weil die Frage ist ja, du musst es ja nicht, in, also in Deutschland musst du ja nichts piepen, die Amis piepsen ja alles, bei denen ist ja alles irgendwie bad language oder was, ja, und ähm, bei uns müsstest du es ja nicht, sag ich mal, Dementsprechend Ja, aber, da,
0: aber dann müsstest du ja nochmal 20 Leute haben, die sich nur den Boxenfunk reinhören für Deutschland, um das irgendwie dann clean, nee, also da, da. Nee, wieso, du könntest
1: es einfach für Deutschland freilassen und den Rest, wenn du halt in Ländern bist, wo es zensiert werden muss, dann muss er halt dann zensiert werden. Also ich weiß nicht, wie sie das umsetzen tatsächlich, ich bin mir da nicht sicher. Also da bin ich gespannt drauf, aber an diesen Aspekt habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, dass das eventuell zeitversetzt sein könnte. Das wäre natürlich schlecht. Ein Grund weniger für mich ist zu kaufen. Also <lacht> aber ja, egal. es ist
0: am Anfang echt interessant, ähm, weil wir reden ja jetzt von, also kolportiert werden ja jetzt äh, von Liberty Media selber 8 bis 12 Dollar. Jetzt wissen wir natürlich auch aus Netflix-Erfahrung, es werden am Ende glatte 10 Euro wahrscheinlich in Deutschland werden. Und dann muss man ja. schon wirklich überlegen, wenn ich irgendwie monatlich das zahle, äh, die Rennen sind ja mittlerweile von März bis Dezember, das heißt, ich werde es zehn Monate zahlen, dann bin ich bei 100 Euro. Und da muss man dann trotzdem überlegen, ist jetzt der Mehrwert, dass ich in die Onboard-Perspektive zusätzlich bekomme, reicht der mir, diese Boxenfunk, reicht mir das? Oder ist es am Ende nur Schnickschnack, den ich eh nicht nutze? Also äh, ich glaube, das wird schon interessant, vor allem auf, dem, äh, auf der Perspektive, dass RTL es for free sendet, mit dem gleichen Ton.
1: Ja, Gut, da gebe ich dir recht. Aber das Schöne ist ja, wir werden es ausprobieren und wer sich von euch noch nicht schlüssig ist, soll ich das machen oder nicht, einfach mal auf unseren Podcast warten, denn wir werden natürlich nicht sagen, ist das jetzt eine gute Sache oder eben nicht oder nur was für Hardcore eingefleischte Formel 1 Fans. Ähm, wir schauen uns das Ganze an und es soll ja auch schon ähm, in Melbourne, in Australien zum Einsatz kommen. Ja, aber da,
0: da aber als Hinweis nur als Desktop-Variante, das heißt, man wird es auf ja. dem PC gucken können, aber irgendwie eine Apple-TV oder eine Smartphone-App wird es wohl bis dahin noch nicht geben. Das will man irgendwie im Laufe der Saison machen, aber äh, auf dem PC... Ändert so ja den Inhalt nichts. Nö, den aber das Inhalten Ding ist, wenn, also. auf, wenn ich auf dem Smart-TV gucken kann oder ich gucke es vielleicht eh auf einem ja. Tablet, weil ich unterwegs bin, da kann ich es dann halt noch nicht nutzen. Ne? Also das, ja. Ja. das ist auch so ein Ding. Der Punkt aber
1: ist halt, ne auf dem, auf dem Tablet wäre es halt geil, ich glaube auf dem Smart-TV ist dann halt wieder so eine Sache mit ist es zu kompliziert, dann die Position schnell zu wechseln, weißt du, auf dem iPad oder so, da scrollst du kurz durch, okay, da ist Lewis Hamilton, klicke ich drauf, zack, ist das Bild da. Bis ich ja. bei meinem Smart-TV mit der Fernbedienung da hin und her bin, habe ich schon wieder sämtliche Situationen verpasst. Also ich kann mir vorstellen, dass das von der Menüführung her ein bisschen schwieriger umzusetzen ist, aber auf dem iPad und auf dem Tablet, also äh, auf dem iPad oder auf dem iPhone oder whatever, ist, glaube ich, ja, naja,
0: Second Screen, wenn du auf, auf dem Tablet deinen Fernseher bedienst. Ist. Also, also Liberty Media, ihr hört, wir haben noch Ideen, wenn ihr noch ein paar Brainstorming-Asse braucht, äh, ruft uns an oder gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und direkt also uns ja, bei der, iTunes. Der,
1: ganz ehrlich, der Fans geht, der, der Basti, der hat es so raus, sich anzubiedern, hinter jeder Podcast-Folge. Was? Sagt, hey, gebt uns noch Fünf-Sterne, gebt uns noch Fünf-Sterne, fünf ja. Ah, Basti, du bist echt ja, das ist, geil. Das ist halt,
0: das halt die einzige komm. Währung, die es bei uns gibt, ja. Also, ich wollte es ja nur mal sagen, also, wer uns helfen will, aber okay, Okay, ich sag ja nichts. Ich sag, okay, kommen komm wir zum letzten Thema. Du hast ja recht. Komm ich freue zu, mich mit Schnitzel Thema. über
1: Fünf-Sterne-Bewertung. Ich gucke ja da auch ab und zu rein. Oder seit das ab und zu regelmäßig. Und ich, ich freue mich immer, wie ein Schnitzel ist. Wie so ein Kind zu Weihnachten, wenn wir eine Bewertung mehr haben. Finde ich mega. Also, oder geht dir das nicht so?
0: Ich find's super, aber ja, bevor die Leute uns jetzt absolut ärgern wollen, würde ich sagen, ändern en wir jetzt einfach das Thema und kommen wir zum letzten Thema äh, der Woche. Ja. Es ist ein Thema der Woche. Es wird das musikalisch. Ja, ja, ja. Und? Zwar, der Hollywood-Komponist Brian Taylor soll im Auftrag der Formel-1-Eigentümer eine neue Titelmelodie für die Rennserie Formel 1 entwickeln. Ja. Oh yeah, wie oft haben wir schon darüber gesprochen, in den Stammkneipen, nach zehn Leckerpilz, nach einem Formel-1-Rennen. Mensch, das ist so spannend gewesen, aber der Soundtrack, ne? Also, der war schon, nee, Der, war, also, der war
1: das allerletzte äh, hier, war neu. Also, also ich, ich sag's dir, Den
0: besten Kommentar, den ich bei Facebook gelesen habe, das war, ähm, ich dachte immer, der Soundtrack kommt von Krombacher. Und da habe ich jetzt mal überlegt, so, ja, wann willst du eigentlich diesen Soundtrack spielen? Also, ich weiß es nicht. Für mich ist wirklich ja. so diese 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 Krombacher-Waldszene ja, die, die, ja, und ja, dann dieses ist, so. ist für mich so, okay, jetzt ist Formel
1: 1. Jetzt ist Formel 1. Ja, Krombacher hat schon geschafft. Die haben schon das Image von der Formel 1. Also hast du recht. Ja, Krombacher hat es echt schon geschafft. Ja, ich finde das, weil, das gehört, ich, ich sag mal mal ganz ehrlich, das gehört so zum Gesamtkonzept von Liberty Media dazu. Das ist so wie dieser, wir ändern jetzt das Logo, ja, dann ändern wir jetzt noch die Musik und die wollen halt die komplette Corporate Identity da irgendwie ändern und mei, du sollen sie machen, wenn sie Spaß dran haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie äh, der Durchbruch wird und wir deswegen jetzt 20 Millionen mehr Fans haben, weil die Musik jetzt irgendwie cooler ist. Aber ähm, ja, was soll's, ein bisschen modernerer Sound, why not? Also juckt mich jetzt nicht. Ich bin jetzt auch... Ich glaube, es ist auch kaum jemand Fan von dem Soundtrack. Bei dem Logo lässt sich ja noch streiten, dass man sagt, uh, das alte fand ich besser und irgendwie das neue mag ich nicht oder umgekehrt. Aber bei der Mucke, die tatsächlich das ja eh kein Mensch im Kopf hat.
0: Na, solange man nicht irgendwann hier so ein irgendwie bayerisches Blashorn-Cabaret äh, irgendwie dann einlädt, man irgendwie ein den Motorenzaun. Bitte?
1: Du meinst ein Alphorn. Ja, ja, ein also. Blashorn so ist, ich weiß nicht, bei dir wird, wird ja, ein Hörner geblasen, aber.
0: Also, nein, du weißt schon, was ich meine, dass dann irgendwie so ein. So ein <lacht> So, eine, so ein Alphorn-Orchester hast, die dann live den motoren -Sound einblasen. Also solange du das nicht hast, glaube ich, ist noch alles in Ordnung. Und dann, solange ja. können wir auch noch in Zukunft weiter Formel 1
1: gucken. Ja, ich finde das auch, ist doch eine lustige Sache. Hey, ganz ehrlich, ich lass ihn machen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ähm, pff, ja, meine Güte. Das ist halt so. Fertig aus. Ne? Ja, aber so. wo fertig aus? Fertig aus, genau. Leute,
0: nächste Woche Saisonvorschau für die Saison 2018. Wir quatschen über alle Teams und äh, freuen euch, wenn ihr uns äh, dann wieder einschaltet und hört. Ich bin raus, Flo.
1: Jo, ich auch. Meine Lieben, macht's gut. Wir, sind das nächste, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Basti, war mir eine Ehre. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.